0: Hola, bienvenidos a este primer capítulo de Podcast Internacional UAI Global. Mi nombre es Carlos Ramírez y soy director de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y esta vez estamos presentando un nuevo espacio de, de conversación, de debate, de diálogo, de reflexión, y nuestro objetivo es contar historias y experiencias de protagonistas de la internacionalización. Y por cierto, nuestro primer invitado es un amigo, una persona que cabe, por así decirlo, perfecto en este objetivo de, de conversar con distintos amigos y profesionales que están en el mundo. Eh, su nombre es Mario Artaza, él es periodista de la Universidad Católica de Chile, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, también ha realizado estudios de posgrado en Austria y en Singapur, ha tenido una dilatada trayectoria, más de 26 años se desempeñó en funciones diplomáticas de, en el Secretariado APEC en Singapur, director de la Oficina Comercial de la Embajada de Chile en Beijing, ha sido cónsul general de Chile en Hong Kong y Macao, y desde marzo, justamente en, en un proceso, en un momento muy importante, crítico, complejo, ha asumido el consulado general de Chile en Nueva York, en una tarea particularmente desafiante en la pandemia global del COVID-19, que comenzó a azotar, todos sabemos fuertemente, eh, Estados Unidos. Y justamente por estos días Mario está allá. Mario... Buenos días, ¿cómo estás? Primero agradecerte tu participación en este ciclo podcast y me gustaría, junto con saludar y agradecerte, partir preguntándole en tu situación actual, tu, tu momento más actual, ¿cómo ha sido durante esta primera etapa, estos, estos duros días del COVID-19? Cuéntanos un poco sobre la situación tuya, la situación que ves en Nueva York, ¿qué significa hoy día estar viviendo en una gran urbe eh, durante estos tiempos?
1: Gracias, profesor. Gracias por el contacto y un privilegio formar parte de estos contactos que están realizando desde la UAI. Eh, bueno, eh, es muy difícil ponerle palabras a los momentos que estamos viviendo en este momento en la ciudad, eh, foco a, a nivel mundial de la pandemia. Estamos eh, con más de 180.000 casos comprobados de contagio, eh, unas 24.000 mil personas han fallecido, entre ellos algunos chilenos. Eh, hemos tenido compatriotas que han caído obviamente también enfermos de distinto nivel de gravedad. Eh, la gente joven, eh, eh, al parecer, eh, logra superar de una manera bastante eh, eh, rápida eh, 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 el virus. No así aquellas personas que presentan eh, eh, casos eh, tales como diabetes, eh, problemas del corazón sobrepeso, eh, por lo tanto, eh, es una enfermedad muy compleja. Y yo llegué a Nueva York, yo me hice cargo del consulado el 16 de marzo, y el 18 de marzo nosotros ya estábamos en una emergencia sanitaria eh, ya declarada en la, eh, en la ciudad, una ciudad de 9 millones de habitantes. Pasamos de una ciudad eh, que es conocida por, eh, por sus luces, eh, por sus restaurantes, por sus bares, por su eh, vida nocturna, cultura... Eh, obviamente el desempeño de su bolsa de valores, eh, todo, todo lo que vibra en el planeta está presente en una ciudad multicultural, eh, multi, multicolor, eh, como es Nueva York. Y debimos adaptarnos muy rápidamente eh, como equipo, eh, porque eh, primero eh, me conocía muy poco, es decir, yo era recién llegado a un equipo que estaba ya andando, que sabía lo que tenía que hacer, eh, y pasamos de un consulado que realizaba eh, ciertos trámites, ciertas tareas eh, en, la, en el ámbito cultural, en el ámbito también económico, comercial, a ser un consulado eh, orientado en un 110% a las necesidades y requerimientos de una población chilena que está entre los 35.000 a 40.000 compatriotas en la zona de nuestra jurisdicción, que comprende 10 estados del noreste de Estados Unidos. Eh, una población eh, bastante diversa, porque eh, tenemos compatriotas que llevan aquí en Estados Unidos 40, 50 años, como también tenemos compatriotas que llevan aquí algunos meses estudiando, ya sea a través de beca Chile, o estudiando en universidades de intercambio, incluso tenemos a jóvenes que han venido aquí a, a mejorar su inglés, o a estudiar un semestre o un año eh, su último periodo de enseñanza media. Por lo tanto, tuvimos que trabajar con un número bastante importante de chilenos que tenían, obviamente, distintos requerimientos. El primer requerimiento fue de aquellos que necesitaban volver sí o sí. Y eso fue algo bastante eh, 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 dinámico y también eh, nos colaboró mucho el tener líneas aéreas que estaban operando. Pero a medida que las líneas aéreas comenzaron a cerrar sus operaciones entre Estados Unidos y Chile, eh, eh, los temas se pusieron más complejos, el tema de, el tema de regresar a casa. Eh, otro problema que tuvimos eh, presente fue eh, eh, el tema de la salud, es decir, no solamente la salud en cuanto a estar contagiado, sino también la salud mental. Hemos tenido eh, también a mucha gente que en la parte emocional y la parte mental ha sido afectada, ha, ha habido gente que ha perdido su empleo. Estamos en un país actualmente que más de 25 millones de personas han debido eh, eh, sumarse a las, a las listas, a las filas, a los eh, requerimientos de subsidio por parte del Estado de, y del país. Por lo tanto, eh, el consulado hoy es un elemento vivo de la comunidad chilena en nuestra jurisdicción y estamos presentes en atender desde eh, requerimientos de alimentación, requerimientos de, de, de techo, requerimientos de salud, requerimientos de, de pasaje, de viaje, eh, y hay también un sello, ¿cuál ha sido también ese sello? Desde el 16, eh, eh, desde que eh, eh, me puse eh, el overol overall, y, y los guantes, la mascarilla, eh, y todo lo necesario para poder trabajar eh, eh, cara a cara con la comunidad, junto con el equipo del consulado. Y ¿Cuál es eh, el, el contacto directo? Nosotros como consulado recibimos hoy en promedio eh, entre unos 10 a unos 40 correos electrónicos hoy. En nuestro momento PIC llegamos a recibir 120 a 160 correos al día. Eh, y cada uno de los correos es respondido y se solicita el número telefónico. Y hacemos llamadas telefónicas. Yo soy una persona que creo en el contacto visual como también en el, el, el intercambio oral, más que la tecla y la pantalla. Creo que uno de los aprendizajes, de, de, de una las lecciones que han surgido de lo que ha ocurrido eh, con esta emergencia, esta pandemia global, ha sido el contacto humano cercano, obviamente guardando eh, eh, el tema del distanciamiento, pero el contacto de cuando se requiere atender una emergencia, que la gente en el otro lado del auricular escuche el otro lado de la pantalla que te vea, eso calma mucho. Y, y lo que anda buscando la gente en este momento es seguridad, eh, eh, confiabilidad, saber de que la persona del otro lado eh, le va a responder o al menos lo va a guiar, lo va a apoyar. Y es increíble la cantidad de gente que se contacta primero con nosotros eh, a través de un correo y expresa una emergencia muy compleja. Eh, que uno la, tiene que leer una y otra vez viene el correo para comprender esta emergencia y de pronto al llamar a la persona esa emergencia va encontrando eh, eh, respuestas conjuntas y eso ha sido muy gratificante para el equipo es decir, hemos respondido hemos eh, logrado eh, eh, dar soluciones bastante eh, eh, prontamente de una manera conjunta con la persona afectada y eso es algo que se ha aprendido muy bien.
0: Mario, justamente pensando en lo que tú muy, muy certeramente nos, nos describes como esta situación, quiero llevarte al plano justamente formativo, ¿no? Del rol que tienen las instituciones de educación superior, y la experiencia que tú, como yo relataba en la introducción, tú has tenido por tu trayectoria en distintas sí. partes del mundo de hoy día, y en el mundo universitario hablamos mucho de que estamos formando los líderes del futuro, un escenario cada vez más incierto, que tenemos que fortalecer la formación de habilidad y competencia sobre conocimientos que muchas veces van a quedar obsoletos con una rapidez abrumante, digamos. Sí. Eh, y quería un poco reforzar eso de, de que tú desde hoy día, primero desde tu trayectoria, tu experiencia, porque también está el desafío ¿no? de la pregunta de qué, qué buscan los empleadores, ¿no? Desde el mundo de las universidades. Bueno, más allá de la pregunta del empleador, la pregunta se orienta a tu mirada desde la experiencia profesional, de lo que estás viviendo hoy día. Si tú tuvieras que decirnos, mira, las habilidades de competencia hoy día de un profesional que se desempeñe a nivel global, ¿cuáles tú dirías que son aquellas que a ti te han sido fundamentales, muchas de ellas las has estado comentando, para que los jóvenes consideren a... Porque a veces como que nos dejamos llevar con algunas herramientas que si bien es cierto son importantes, quizás no son las fundamentales. Entonces quisiera preguntarte un poco de, de esas clave tips, que tú podrías señalar por, por lo que vives, por lo que enfrentas, por este tema del trabajo en equipo, vincularse con la gente, este sentido humano del trabajo que desarrollamos en todas las áreas.
1: Eh, eh, yo tuve eh, la oportunidad de participar en un curso de formación eh, para mi grado dentro del servicio exterior hace algún, hace algún tiempo, eh, y creo que lo que aprendí en ese curso, junto con otros colegas eh, diplomáticos, eh, ha sido fundamental en estas semanas eh, eh, de COVID-19 en, en Nueva York. ¿En qué sentido? Eh, dentro, de los, dentro de los principales desafíos eh, que ha planteado eh, esta pandemia está el tema de la comprensión cultural. Eh, eh, que la empatía va, va más allá de, de poner una buena cara, eh, eh, o de escuchar, o de atender con, con una voz, una forma de llegar a la persona. El comprender de mejor manera y ponerse en la situación de la otra persona ha sido fundamental. Uno. Dos. En cuanto al liderazgo de equipos, también eh, eh, este curso de formación fue muy importante. ¿En qué sentido? el no dejar que siempre sea una persona, eh, eh, un objeto de una instrucción, al contrario, eh, yo tuve dos días para que el equipo me conociera, es decir, 16 y 18, 18 estábamos a full, es decir, pasamos de 10 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora en 48 horas, y eh, me senté con el equipo, hablamos de lo que estaba ocurriendo, consulté cuáles era, eran eh, eh, las áreas eh, de experiencia de cada uno, eh, cuáles eran las áreas donde se sentía más cómodo cada uno, y de ahí empecé a, a, a consultar qué es lo que también quería hacer cada uno dentro de una visión de equipo, de trabajo en equipo, para abordar las necesidades de la comunidad. Y fíjense que el, el, el resultado, la respuesta del equipo ha sido fantástica. ¿En qué sentido? Primero, la confianza de quien les dirige. Cada uno tiene absoluta confianza mía para abordar eh, eh, las tareas que tienen que, que realizar. Por ejemplo, eh, estamos ordenados en este momento de acuerdo a, a áreas de expertise. Y las áreas de expertise est est están conformadas por las personas que tienen que solucionar eh, problemas o desafíos en esos temas en particular. Con alguien siempre detrás en caso de requerir eh, mayor apoyo. Eh, lo otro el tema de información. Eh, uno tiene que estar permanentemente al tanto de lo que está ocurriendo para dar tranquilidad a, al cliente del consulado. Es decir, todas las mañanas nosotros tenemos una reunión de pauta muy, muy, muy corta, donde intercambiamos lo que, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, eh, yo circulo eh, noticias eh, de, de distintos medios de comunicación, incluyendo medios oficiales, para que sepan ellos, en caso que se les consulte, dónde estamos situados actualmente en el contexto local, estatal, nacional y global frente al desafío. También estamos empleando mucho eh, el Facebook, el consulado. Y en cuanto al Facebook, no solamente información dura, es decir, no solamente la información oficial, sino también hemos optado por incluir, incorporar, eh, eh, palabras de aliento de ciertos referentes culturales, deportivos, periodísticos, que eh, den un sentido de cercanía desde Chile hacia la comunidad que, a, que reside en esta parte de los Estados Unidos. Tenemos saludos de eh, 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 distintos íconos de, de, de la música, eh, del baile, eh, del teatro municipal, invitándolos a participar en, en las actividades del teatro, de la Biblioteca Nacional para ver eh, a, archivos, es decir... Tratamos de que la, la cultura también llegue a la gente y sirva de alguna manera de, como un bálsamo en un tiempo de incertidumbre y temor, porque la gente tiene mucho miedo en este momento en Estados Unidos. Y la forma de, de, de superar ese temor es con conocimiento. Y por último, eh, eh, hay que destacar las habilidades blandas. Y ahí eh, eh, creo que de alguna manera eh, 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 he tenido la suerte de haber vuelto a Estados Unidos. Yo, yo viví en Estados Unidos cerca de 20 años y de alguna manera esta emergencia, eh, a través de, de, de emplear el inglés de una manera casi nativa, ha servido a abrir puertas muy rápidamente cuando han cuando ha habido emergencias. Y, esa, y ese idioma inglés, eh, junto con la habilidad blanda de saber cómo piensa la contraparte americana, cómo piensa la contraparte americana, pero de otra cultura en Estados Unidos, también sirve para enfrentar complejidades. Eh, estamos nosotros realmente eh, viviendo un momento eh, absolutamente nuevo, eh, eh, territorio eh, no demarcado eh, eh, en lo laboral, en lo profesional, y también en, en, en lo personal, porque pónganse a pensar, eh, yo hoy eh, eh, comparto un departamentito temporal de unos 30 metros cuadrados eh, 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 con, con, con mi esposa, con mi pareja, eh, quien está acostumbrado también a tener su momento... Eh, eh, sola eh, o su momento también trabajando o su momento eh, leyendo, compartiendo y, y, y de un día para otro pasó a ser eh, eh, no, eh, no solamente parte de todo lo que está aconteciendo sino eh, al, al, al emplear el teléfono eh, todos los días yo ando, andamos con tres teléfonos celulares dos laptops en este departamentito ella escucha todo lo que está ocurriendo por lo tanto de alguna manera, su mundo también cambió dramáticamente en, en, en la parte familiar, digamos. Por lo tanto, eh, ha, han sido momentos muy complejos, pero también muy enriquecedores. Y estoy convencido que lo que estamos viviendo hoy nos va a servir para ser mejores. No solamente en lo personal, sino también en lo grupal, en lo societal, en lo nacional, en lo global. La hemos pasado mal, pero hemos aprendido a que aún con todo lo malo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sabemos cómo sacar lo mejor de nosotros adelante. Y ese desafío es diario. Y eso se transmite en cómo nosotros atendemos a, a gente, a nuestros clientes, como se puede decir la palabra, y también a nuestros colaboradores dentro de la oficina. Eh, esta es una tarea eh, 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 24-7. ¿Ah? Eh, eh, yo comienzo mi día tipo 6 de la mañana y lo termino usualmente a las 11, pero de vez en cuando tenemos llamadas a las 2 y media, 3 y, 3 y media de la mañana, y, 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 y hay gente que preferiría poner el teléfono en silencio, o no contestar, o de... no, yo he preferido aquí en Nueva York atender la hora que sea, el momento que sea, lunes a domingo, y eso me da confianza en que estamos haciendo un buen trabajo, me deja tranquilo, eh, y creo que también eso es muy importante, si tú estás tranquilo, la persona que te requiere, va a estar tranquila.
0: Oye, Mario, bueno, han sido varios tips muy interesantes, ¿no?, desde esta dimensión de la multiculturalidad, la confianza, el delegar, el informar, informarse, el tema de los territorios no demarcados, yo comparto contigo esta, esta nueva realidad que nos enfrentamos, en paréntesis te debo, el saludo no será de una, de una celebridad pública, pero el saludo, la invitación justamente a esa comunidad, chilena que quiera tomar, eh, por así decirlo, mucho las iniciativas, y no solo la Adolfo Ibañez, sino que muchas universidades chilenas hoy día están poniendo a disposición en formato online, así que vamos por a mandarte favor. esa invitación, ese saludo a la comunidad chilena residente para uh -huh. que nuestra, por ejemplo, esta semana, nuestra Facultad de Liberales, liberales la Facultad de Psicología, estén iniciando por el favor. Ciclo. así que te vamos a, a compartir también modestamente ese aporte. Oye, y quería justamente eh, preguntarte sobre, tú mencionaste por ahí, dónde está situado Chile hoy en el contexto global. Desde tu mirada, ¿cómo, cómo, nos, ¿cómo se ve, cómo nos ve en la situación en la que estamos? En particular, tú sabes hoy día que hay una tensión, como en todas partes del mundo, sí. entre este tema de la salud y la economía, la economía. En América Latina la, la precariedad laboral, hay mucho comercio, digamos, actividad productiva informal, hay una necesidad diaria de salir a la calle, pero por otro lado también uno ve un cierto grado de, no sé si llamarlo, inconsciencia de aquellas personas que pudiendo estar en casa no lo están. Sí. Veíamos ayer sorprendentemente en las noticias en nuestro país que hay mucha gente, ayer se había una fiesta de 400 personas. Así es. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eh, desde allá eh, eh, lo que está pasando en Chile? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu apreciación de, de, de lo, cómo estamos viviendo, enfrentando como sociedad? Aquí yo no hablo ni de un lado ni de otro, hablo de la sociedad chilena en su
1: conjunto,
0: digamos, desde el, el gobierno, las autoridades, el mundo universitario, el rol que podemos cumplir, y la sociedad civil, por cierto. ¿Cuál es tu mirada?
1: La pregunta es muy buena y la voy a contestar sobre la base de la experiencia que he tenido desde que asumí como cónsul general aquí en Nueva York. Nosotros estamos en el centro en estos momentos del huracán a nivel mundial en cuanto a la pandemia, en cuanto al número de personas que se ha contagiado, el número de personas que ha muerto. Y aquí en Nueva York la pandemia ha afectado principalmente a aquellas personas de, de menores recursos, es decir, eh, eh, los afroamericanos, los hispanos, eh, gente que vive en áreas eh, eh, en donde hay residencias, en donde hay cinco, seis, siete personas eh, en un departamento eh, eh, social. Eh, ellos han sido los lo más afectados. Eh, lo vivido me ha, me ha hecho ver un Estados Unidos que yo no conocía de mi etapa antes en Estados Unidos. He conocido a un Estados Unidos eh, en donde hay eh, mucha pobreza y marginalidad, en donde también te inserta la comunidad hispa hispanoparlante, incluyendo eh, eh, la chilena. Eh, hay que ser sincero en que hay en Estados Unidos un número no menor de indocumentados chilenos. Eh, uno siempre cuando piensa indocumentados piensa en, en, en los mexicanos, salvadoreños, hondureños guatemaltecos, aquellos que cruzan el, el Río Grande, ¿ah? buscando un futuro. Pero también han llegado y, y, y están presentes aquí indocumentados chilenos en esta parte de Estados Unidos, especialmente en New Jersey. Eh, 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 el, área donde, eh, eh, el área en donde más hay hoy casos probados de COVID-19, el área de New York, New Jersey, Pennsylvania y Connecticut. Esos cuatro estados están dentro, junto con California, los cinco principales estados con mayor cantidad de contagios en los Estados Unidos. ¿ya? Eh, en Nueva York se ve una disciplina ejemplar. Eh, 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 uno cuando sale a la calle eh, y cuando sale al a, a supermercado o la farmacia, eh, casi no nota gente caminando por las calles. O sea, los rascacielos, el vidrio, eh, eh, el, 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 el acero eh, que brilla eh, por los edificios, eh, uno lo puede ver con otra perspectiva. Eh, Mario, uno con... Perdona, sí. perdona,
0: perdona, pero ayer, ayer en las noticias vi en forma preocupante el Central Park, ¿Sí? es... con una actividad inusual para la disciplina que tú relatas, perdona que te interrumpa, me llamó sí, mucho la atención. Pero la, pero la
1: gente está igual separada de acuerdo a, a, a un distanciamiento, no me gusta usar la palabra dista distanciamiento social, no creo que el distanciamiento social es una palabra acertada, el distanciamiento físico es más, porque el distanciamiento social es que yo no te hablo a ti, tú no me hablas a mí, ¿Ah? esto es un distanciamiento físico. ¿Ah? Eh, eh, la gente mantiene el distanciamiento físico, es decir, sin necesidad que uno se lo diga, uno camina, y si ve a alguien que está viniendo al frente de uno, corriendo, en bicicleta, o caminando, uno se va, uno, uno se va moviendo, no es un grupo así concentrado al estilo de la fiesta de Maipú de 400. No es así la situación. Eh, eh, eh. Los casos que están ocurriendo, los mayores contagios en Nueva York, se están dando en departamentos eh, eh, públicos, sociales, en donde hay una gran cantidad de gente en un espacio muy contenido, físicamente hablando desde el edificio. Y fíjese un tema también también se está dando mucho eh, 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 en, en cuanto a ciertas minorías eh, que habitan en Nueva York que todavía se congregan para ciertas actividades ya sean religiosas o, 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 o culturales, en donde el tema del empleo de la mascarilla y de los guantes eh, no es estrictamente eh, eh, reforzado. Eh, pero debo decir que eh, mi visión, es que lo que ha ocurrido a nivel global tiene un inicio cultural, un proceso cultural y va a terminar en lo cultural. Me explico. Hasta ahora, salvo algunos que, ha, que indican que eh, este virus, esta, esta pandemia, eh, se originó en un laboratorio, pero hasta ahora... Eh, eh, la teoría eh, que, que, que más se, se, se emplea es que esto es producto de un vínculo del ser humano con un animal, ah, y, que, y que como en otras pandemias que han ocurrido en años y décadas anteriores, eh, este contacto eh, se replicó. Me, y aquí voy a, a lo siguiente. La gente está indicando de que esta pandemia hubiese, eh, se habría originado en un mercado de animales vivos eh, en donde gente en, en la República Popular China eh, iba a comprar eh, estos animales eh, para, para, eh, para comerlos. Y aquí voy a algo muy interesante, que la gente a veces olvida. Efectivamente, en China tenemos hoy a más de 500 millones de nuevos chinos de, de, eh, que han llegado a una clase media emergente. Pero esos 500 millones vienen principalmente de una tradición cultural rural en donde el comer ciertos alimentos que para nosotros son extraños, para ellos es algo normal. Yo en mi época en China he comido eh, 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 mano de oso, he comido tortuga, he comido serpiente, y mi, y mi familia me dice, seguramente hemos comido otro tipo de carnes. ya. Pero eso es cultural. Pero fíjese una cosa, también fue lo cultural lo que hizo que Wuhan se cerrara y que China disciplinadamente se cerrara y todos se quedaran dentro de la casa. Esa orden, esa disciplina, no es simplemente de que fue un, 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 una orden del gobierno o del Estado, es como tú estás conformado culturalmente. Se me ha indicado una instrucción, yo debo seguir esa instrucción. Esa instrucción culturalmente uno la ve en el hogar, con el jefe del hogar o la jefa del hogar, con los, con los niños. Y si se fijan que a través de lo cultural también se logró empezar a eh, reducir el número de contagios y reducir también el número de gente en la calle y reducir el número de, 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 de muertes. Es decir, de un contagio que supuestamente nace de una tradición de ingestar un animal que tenía un virus a un tema cultural de cómo reaccionar a un tema de gestión cultural. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que la cultura, educación tiene mucho que ver en, esta, eh, 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 en cómo se arma lo que está ocurriendo a nivel, a nivel mundial. Y ahí voy a lo de Chile, en la parte cultural. Eh, el no escuchar atentamente las indicaciones de profesionales capacitados que han entregado su vida a estudiar esto el no escuchar atentamente a lo que dicen los, los papás en la casa, eh, el no escuchar, no, yo sé más, yo, el tener 800 personas que no, que no siguen las instrucciones eh, en cuanto a, a no circular eh, a ciertas horas de la noche y, y tener esa gente detenida, ese es un tema eh, de, de, de no comprender y, y el no comprender eh, una instrucción, nuevamente, igual a relación con lo cultural. De, de cómo uno ha sido instruido a lo largo de su vida, y si sigue normas, reglas, si uno es disciplinado. Eh, y eso creo que es, el, es, un, es un desafío muy importante, no solamente para, para Chile, sino que para otros países eh, en vías de desarrollo. Aquí en Nueva York, vuelvo a decir, cuando yo salgo a la calle, una persona que, a la cual yo me acerco, me va a decir en inglés, me va a decir, social distancing, social distancing, me lo va, me lo va a repetir. Y yo no lo voy a decir a la persona, oye, no, me, no te escucho, ¿quién eres tú? No, al contrario, le digo, thank you very much, permiso. Y me, y me muevo, a, o sea, le, le agradezco eh, por haberme indicado que ella se sentía o él se sentía un poco eh, 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 violentado su espacio de confort, de área de confort. No es visto como una, una, algo, una agresión. Eh, yo creo que los países y las sociedades que sepan eh, aunar lo cultural, con la respuesta científica van a ser los países que van a lograr superar esto eh, eh, de una manera mucho más efectiva. Eh, aquellos países que, eh, que no ven eh, el, esa, esa relación entre cultura y ciencia eh, no van a tener un, 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 un buen resultado. Y, y, el, y, y ponga, la gente puede llegar a decir sí, pues, pero en Estados Unidos ya eh, 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 la cantidad de contagios es un millón. Bueno, ese, ese contagio de un millón principalmente está orientado hoy a... Tercera edad, eh, grupos, eh, eh, como hablamos, lo, los afroamericanos, los latinos, los grupos marginados, los grupos sin atención médica, eh, y eso guarda relación con tu capacidad de poder eh, eh, desempeñarte profesionalmente. Eh, eh, donde trabajas, donde estás viviendo, eh, cómo es tu grupo familiar, cómo está preparado para enfrentar un tipo, una pandemia como tal. También es importante lo siguiente, a nivel gubernamental, eh, el tema de asociatividad. Eso ha sido fundamental también en Nueva York para, eh, para poder enfrentar esta pandemia. Eh, eh, los liderazgos eh, han, han, han brotado, hay liderazgos aquí. Y los liderazgos son eh, eh, respaldados y agradecidos, no son cuestionados. El liderazgo se escucha. Eh, y se le permite tener un desempeño, un trabajo, eh, y, y que dé resultados. Y cuando hablo de asociatividad, eh, el Estado de Nueva York eh, es un Estado eh, cuyo gobernador es, es una figura del Partido Demócrata americano, Donald Trump del Partido Republicano, eh, y, y han logrado de alguna manera encontrar cierta sinergia o complementariedad para enfrentar esta pandemia. Ha costado mucho. Pero, pero al final lograron conversar y escucharse y adaptarse. Eh, hoy, eh, Nueva York junto con un grupo de estados ha conformado un fondo de mil millones de dólares para adquirir elementos de seguridad para los hospitales y personal médico en distintos estados eh, 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 del noreste, o sea, Nueva York junto con otros estados. Es decir, la asociatividad es la forma también de enfrentar esto, no se puede enfrentar solo. Ningún país solo va a poder enfrentar con éxito lo que está ocurriendo. Esto es un trabajo donde el multilateralismo realmente tiene que eh, reforzarse y salir a, a actuar. ¿Ah? Un país como el nuestro, eh, la asociatividad con sus vecinos y con otros países eh, que piensan de manera similar eh, para enfrentar este reto, este, este desafío, eh, es absolutamente imprescindible. Eh, y, 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 y las respuestas efectivas son eh, no siempre las más difíciles, sino también son las más simples, son las que están más cercanas a uno. Eh, y a veces eh, eh, lo que yo he aprendido de esta pandemia es que eh, eh, la solución está más cerca eh, y es más simple de lo que uno cree. Y, 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 y este es el momento tal vez de buscar aquellas soluciones simples, eh, proactivas, eh, con quienes están más cerca.
0: Oye, muy interesante Mario, bueno, lo que hemos tenido en estos minutos de conversación, creo que tu visión, como lo comentamos al iniciar eh, esta, este podcast, eh, es muy interesante en lo profesional y en lo personal, y justamente para terminar esta conversación en un plano personal, eh, queríamos preguntar algo más íntimo de Mario Artaza en Nueva York, preguntarte un poco de tu cotidianidad, y que en, en forma corta no fueras con contando un poco, yo te quería hacer algunas preguntas de esta cotidianidad de Mario y su vida en Nueva York, un poco, si yo te dijera en estos días, en esta pandemia ¿es cine, es literatura o es música? ¿Cuál de eso es para ti,
1: Mario? No, eh, a ver, eh, la, gente, la, la gente va a creer que yo ando vestido en estos días de terno y corbata, cuando no es así han, han <risa> habido días que me he despertado y, y por tener el teléfono todo, todo el día recién me ducho a las 5 de la tarde eso <risa> ha ocurrido Ok, eh, o sea,
0: la informalidad es un atributo de la pandemia.
1: Sí, pero... pero, pero, pero me refiero también... a la
0: informalidad
1: de... Sí, 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 hay que ser sincero eh, y, y muy conectados con el equipo y también con los otros consulados de Chile en, en Estados Unidos, como también con la Embajada. Muy diario. conectados, diario. Pero en cuanto a, 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 a cultura, bueno, yo me despierto temprano y yo aprovecho de, de, de ver eh, todos los periódicos eh, eh, de Chile ya a las 7 de la mañana
0: Yeah. Eh,
1: y, y otros temas que, que me ha que traído mucho es eh, ver películas antiguas que están disponibles okay. en el Centro Cultural La Moneda a través okay. del sitio web yeah. Eh, yeah. hay muchas películas chilenas que no había visto yo que son yeah. las más antiguas como del año 1908 eh, he visto eh, eh, también películas familiares de los 40, a los 30 de distintas familias chilenas que lo ha, han hecho un upload también me, eh, me he interiorizado mucho más en torno a lo que eh, realiza el teatro municipal de Santiago, eh, yo no era una persona que tenía la posibilidad de poder asistir a alguno de sus eh, espectáculos y he visto varios en las últimas semanas, eh, 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 ópera eh, principalmente. Eh, he también eh, podido visitar museos eh, online. Creo que eh, eh, la, hay una. Leí hace algunas semanas algo que me dejó marcando y, y, y me marca todos los días: ¿cuál es lo siguiente? Uno no puede salir de esta pandemia sin haberse mejorado. ¿Ah? Algunos dirán, hice ejercicio, bajé de peso, eso me ha costado a mí, eh, me gusta <risa> cocinar y, y comer en la casa, eh, eh, y, y, y he comido más de lo, más, más de lo que es requerido, eh, pero eh, creo que eh, me he acercado mucho más a Chile a través de su cultura en estas semanas que lo que había hecho yo, tal vez, en mi vida. Ah, yo he pasado 20 años en Estados Unidos, 20 años en Asia, eh, eh, una decena de años en Chile, y hoy eh, me considero que conozco un poquito más de Chile, su historia, su trayectoria, sus formas, eh, habiendo eh, podido ver eh, películas, haber eh, leído libros de antaño. Eh, Genaro Prieto, yo, yo eh, eh, volví a, ver, a leer Genaro Prieto, ¿Ah? Eh, eh, historias también eh, de, 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 de la revolución del 91, eh, Chile es un país fantástico, y aquellos que no logramos eh, aprovechar estos días para, para saber un poco más, mucho más en este mes, el mes del mar, eh, sobre lo que es Chile, eh, eh, se está perdiendo una oportunidad. Y aquí voy a un tema de, de, de mes del mar, que a veces la gente no, no se da cuenta de, de, de Nueva York y Chile. Eh, yo creo que la gran mujer de la historia de Chile, no del siglo eh, XX, la gran mujer del siglo XX, eh, a mi entender, fue Gab Gabriela Mistral, y tiene un vínculo con Nueva York muy, muy potente, con la Fundación Gabriela Mistral, que opera y funciona desde Nueva York. Yo creo que la gran mujer de Chile, históricamente, fue eh, Javiera Carrera. ¿Ah? Y, y hay historias que la gente a veces no se da cuenta, y a mí me encanta la historia. Javiera, eh, no sé si muchos saben, pero eh, eh, por ley... Un buque de un buque de la armada de Chile lleva debe llevar el nombre de O'Higgins. Hoy es un submarino Scorpion el que lleva el nombre de O'Higgins. Eh, en Argentina hay algo similar y por ley un buque debe llevar el nombre La Heroína y el nombre de la Heroína es Javier Carrera. Javier Carrera es la Heroína de la armada Argentina. ¿En qué sentido? Ella en su tiempo eh, eh, apoyando la causa de libertad en, en el continente americano, eh, fue una responsable de traer al cono sur las primeras embarcaciones de guerra de, de las armadas a través de sus contactos con oficiales americanos. Y de hecho, no muy lejano de nuestro consulado, eh, se construyó lo que sería uno de los primeros buques que estaba orientado a una naciente armada chilena. Y eh, cuando uno piensa de Javiera Carrera, eh, eh, uno a veces piensa en eh, aquella bandera que bordó, o tal vez el, ir a su tumba ahí en, el, en la catedral, pero se olvida que ella fue una mujer que eh, traspasó fronteras. Y, y, y fue tal su visión eh, de contribuir a lo que es el Chile, que en este mes del mar, su nombre también retumba aquí en Nueva York.
0: Mira, qué interesante, Mario, esta, este, este aprendizaje, o como tú lo decías, eh, el ser distinto una vez que pase esto, y, y que para ti ha significado, no sé si la palabra o el concepto reencontrar o profundizar más en nuestra historia, en nuestra identidad. Y quería justamente para cerrar, a propósito de estas cotidianidades, y ya que lo mencionaste, <risa> Eh, algo asociado a la gastronomía y hoy día hoy día tenemos lenteja aquí en esta en la casa estamos cocinando tu plato preferido que has cocinado en, este, en esta pandemia allá en Estados Unidos cuál ha
1: sido desayuno he ¿Sí? encontrado he encontrado lo importante que es el desayuno la gente a veces lo obvia la tostada, ah, el, el pan el, el, el té con leche el café con leche ah, el sí. pan con palta no 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 el desayuno puede ser también un, un, una, un momento majestuoso gastronómicamente hablando, más allá del jugo de naranja o la fruta fresca, los cereales. Eh, por lo tanto, hemos logrado eh, preparar eh, algunos desayunos con salmón, eh, eh, con, eh, con, con eh, huevo, eh, algunos platos de tocino, el tocino... Eh, 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 algo que yo no había eh, 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 probado desde, desde hacía mucho tiempo, cocino ojo de pavo, ¿eh? Por lo tanto, aquellos que andan buscando eh, 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 reducir las calorías y eh, el colesterol, cocino de pavo, que es fantástico, eh, distintos tipos de panes. Eh, no he logrado todavía eh, 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 armar mi propio pan dentro de, 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 del departamentito, pero estoy apuntando a, a ello con semillas, con, con sésamo. Eh, el desayuno para mí se ha transformado hoy en el objetivo gastronómico del día. Y de hecho, parto con un buen desayuno y usualmente termino en la tarde con algo muy liviano, eh, pero el desayuno es muy potente y es efectivamente, es eh, el momento más importante en cuanto a ingestión de alimentos del día, sin lugar a dudas. Por lo tanto, no solamente el, el, la pandemia me ha hecho un mejor profesional o una mejor persona, sino también mi, 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 mis sabores eh, han, se, se han elevado en, en calidad también.
0: <risa> Qué bueno. Oye Mario, bueno, queremos realmente agradecer este tiempo por haber conversado desde el plano profesional y también por, eh, personal, por cierto, son momentos para todos, momentos especiales de reflexión, Queremos a todos nuestros auditores eh, invitarlos a, a que sigan esta nueva iniciativa en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn y que nos visiten en nuestro sitio www.uai.cl slash RRI slash donde vamos a estar subiendo este, este podcast que vamos a estar iniciando con esta grata y amena conversación que hemos tenido está ya tarde acá en Chile con, eh, con nuestro querido compañero de travesía Mario Artaza. Mario, muchas gracias eh, por esta conversación, te agradecemos haber estado estos minutos con nosotros.
1: Muchas gracias a usted profesor, a todo el equipo de la Universidad Adolfo Ibañez, eh, a mi querida región de Valparaíso, la cual la extraño muchísimo aquí en Nueva York, y ah, adelante, hay que seguir. Eh, el secreto en este momento es seguir, y no darse por vencido. Seguir. Muy bien, muchas gracias. Gracias a
0: usted.